0: Tal vez si tú estás primera vez, por primera vez acá dirás, ¿y estos tipos qué onda? ¿Son judíos mesiánicos? <risa> ¿Ah? eh, ¿Están buscando volver a la ley? La verdad es que tal como dice el subtítulo de esta serie en la cual nosotros estamos estudiando los 10 mandamientos, estamos estudiando los 10 mandamientos justamente para poder eh, ver cómo los diez mandamientos son, final, nada más ni nada menos que la gracia de Dios también que nos va moldeando eh, a su imagen, el proyecto está en y este ya es, eh, vamos hoy día a estar explorando el tercer mandamiento, así que los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias. Hay alguien que no tenga Biblia y que necesite una, que era leer, verificar que estamos diciendo la verdad. Eh, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Bien, durante esta serie nosotros hemos estado eh, viendo y hemos estado tratando de estudiar, como les decía, los diez mandamientos desde una perspectiva o desde una óptica bastante singular, ¿ya? bastante eh, particular, porque hemos ido y vamos a seguir haciendo o, o aplicando cuatro preguntas al eh, texto, a cada uno de los mandamientos. ¿ya? ¿Alguien se acuerda cuáles son estas cuatro preguntas? Los que ya están, no se han perdido ninguna serie. ¿Sí? A ver doy una mano ¿cuáles eran estas cuatro preguntas que nos hacíamos Gabriel? ¿Eh? parecido eso es de la lectio divina ¿alguien se acuerda de cómo más o menos eh, nosotros nos dirigimos hacia los diez mandamientos. primero es que nos enseña acerca de Dios bien Camayi ¿eh? te vamos a poner ahí una, una, una claro, una carita feliz ¿ya? la segunda ¿qué cosa? un yumbito Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál era la, ¿Cuál era la segunda pregunta que le hacíamos nosotros al texto? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se aplica a nuestra vida personal? Bien, Kamayi. Kamayi está haciendo méritos por algo, no sé por qué. Pero se está tratando de exculpar de no haber ido el ensayo. La tercera pregunta es parecida, pero tiene que ver con la sociedad, con el entorno. Y la cuarta es cómo Cristo, cómo Jesucristo, es el cumplimiento perfecto de este mandamiento ¿ya? ¿por qué? porque nosotros tenemos que partir desde la base y es algo que la escritura nos muestra no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros pero la escritura nos muestra que uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos los 10 mandamientos acá es para poder justamente demostrarnos que nadie los puede cumplir ¿ya? Eh, probablemente ustedes se, va, se pueden preguntar pero entonces ¿qué objeto tiene el poder predicar sobre algo, enseñar sobre algo, de lo cual no vamos a poder dar cuenta, de lo cual no vamos a poder nosotros cumplir. Y el objetivo es justamente eso, mostrar lo profundo de nuestro pecado, qué tan profundo afectó el pecado a la humanidad y cómo, aunque tú te lo propongas, no vas a poder cumplir con los diez mandamientos. Nadie lo ha podido cumplir, nadie los va a poder cumplir jamás, solamente Cristo fue capaz de poder cumplir con los mandamientos, pero vamos a hablar de eso al final. Era la cuarta pregunta ¿eh? y no vamos a hacer ningún tipo de cambio. Ahora, en Éxodo 27, nosotros no sé si ustedes se dieron cuenta en el detalle de los eh, anteriores, eh, de los dos anteriores mandamientos, nosotros vemos a un Dios que se revela, ¿eh? parte de él diciendo yo soy eh, Jehová tu Dios, yo soy Yahvé, y es el nombre de Dios, con el nombre personal de Dios, el nombre con el que Dios se revela a Israel, a su pueblo. ¿ya? Es el famoso tetragamatrón. ¿ya? Son estas cuatro letras en el hebreo que traducía eh, a los, digamos, los distintos idiomas eh, anglosajón anglo y hispano parlantes, la Y-H-W-H, -H, ¿ya? el Yahweh ¿ya? o Yahvé. Y es el nombre propio de Dios. Y en el nombre propio de Dios está contenido de por sí todo su ser y todos sus atributos. Ese es el nombre personal de Dios. Cuando nosotros conocemos a alguien, lo primero que hacemos generalmente es decir nuestro nombre. ¿Mm? O cuando nos presentan a alguien, nos dicen, mira, él es, él es Abraham. ¿Ya? Le vamos a dar duro a Abraham hoy día. Bueno. Eh, qué raro. Es que es con lo único que está acá al frente. Vamos al, al Javier entonces. ¿Ya? Sigamos con Abraham entonces. Sí. Ok. Yo les digo a ustedes, a ver de las visitas, ¿ustedes saben quién es Abraham? No, no lo conocen Abraham, ¿cierto? Abraham, él es el que se paró, ¿ya? Él es Abraham, nosotros lo primero que hacemos es tratar de conocerlo a él, por su nombre, por su apariencia, probablemente nosotros saquemos algún tipo de eh, idea de quién es Abraham, pero también nosotros necesitaríamos conocerlo a él personalmente y profundamente para descubrir realmente quién es Abraham. Y para eso tal vez deberíamos preguntarle a su esposa, ¿cierto?, ¿Quién es Abraham? Pero no lo digas. ¿eh? No, está bien. ¿Ah? Pero el nombre de la persona ya nos dice mucho. ¿eh? Nosotros sabemos que toda la gente que tiene nombres bíblicos lo más probable es que sean cristianos. ¿eh? Es bien raro de que exista alguien con un nombre eh, que sale en la Biblia que no sea cristiano. Existe. ¿eh? Sí, es verdad, existe. ¿eh? Pero, por ejemplo, pululan dentro de nuestra iglesia los, los David, ¿eh? Eh, los Abraham, los Isaac, los Jacob. Y siempre el Jesús en la iglesia es el peor, loco. Así, el más desordenado... Se ríen porque es verdad, ¿cierto? Ah, hemos conocido a Jesús por ahí y de verdad que es terrible eh, poder eh, compartir con un Jesús y siempre está el peso de, de, del nombre. O sea, el nombre tiene un peso, ¿ya? El nombre por, de por sí tiene un peso y en el caso del de, nombre de Dios no es menor, es el nombre personal con el que Dios se revela a su pueblo. Y en los eh, dos eh, mandamientos anteriores... Nosotros vemos algo bien particular respecto del de ser de Dios. Si ustedes se fijan, primero Dios le dice al pueblo, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país donde eres esclavo. Esa es la primera declaración con la que comienza, y ya Jonathan habló eh, digamos bastante sobre este versículo, sobre las implicancias que tiene, y de lo que significaba también para el pueblo de Israel, escuchar de que este Dios, antes de presentarle todos los mandamientos, ya había hecho una relación de pacto con ellos, y les había dicho, yo ya soy tu Dios. ¿Eh? Cumplas o no bueno, cumplas estos mandamientos, yo soy tu Dios. ¿Eh? Yo te saqué de tierra de Egipto. ¿Eh? Y luego entonces Él comienza con este decálogo, ¿eh? con esta, esta forma de presentarse también al pueblo. Recordemos que el pueblo era un pueblo, eh, probablemente eran unos bárbaros estos tipos, ¿eh? habían sido sometidos a esclavitud y eh, los esclavos no tienen mayores derechos que a ser esclavos, ¿eh? a comer y a trabajar. O sea, tiempo para filosofar, tiempo para desarrollar. Eh, nuevas tecnologías no tenían y si las tenían les robaban las ideas ¿ya? o sea todo esto que se descubrió el otro día no sé si vieron de cómo trasladaban las piedras para construir la pirámide ¿Vieron, vio, vio alguien esa noticia? Andrés Moreira lo vio lo único que yo sé que la, la vio es Moreira ¿ya? porque ustedes dicen ¿cómo movían estos tremendos bloques de piedra? ¿Ya? claro, eran los hebreos que estaban ahí ¿cierto, tirando pero ¿cómo los lograban desplazar? y por ahí alguien descubrió de que mojaban la arena ¿Eh? Y en la arena mojada, de verdad que las cosas pesadas se arrastran más fácil. ¿eh? ¡Oh, gran descubrimiento! Y aunque se le haya ocurrido a alguien del pueblo de Israel, jamás le iban a dar los créditos. Porque eran esclavos. ¿Eh? No tenían derecho a nada. Así que este pueblo sale, Dios lo saca de la tierra de Egipto, como dice ahí. Y les dice primero, no tengan otros dioses además de mí. Y el segundo, ¿quién se acuerda del segundo mandamiento? ¿Cierto? No nos hagamos imagen. ¿Hasta dónde puede volar nuestra imaginación? Para la adoración a Dios solamente hasta donde Dios permite que nosotros le imaginemos conforme a su palabra. Eso es lo que fue, fue lo que vimos y aprendimos la, el domingo pasado. Ahora, si ustedes se fijan en el caso del de tercer mandamiento, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Nosotros acá podemos también ver algunas cosas respecto del de carácter de Dios. Y lo primero que nosotros vemos acá, junto con esta misma idea, ¿ah? porque vuelve a decir, yo soy el Señor tu Dios. Le vuelve a decir Egipto, yo soy el Señor, yo soy Yahvé, yo soy ese nombre, yo soy el que soy. ¿Mm? Y ese soy el que soy, soy tu Dios. Eso ya es un hecho. ¿ah? Y lo recuerdan varias oportunidades después de los diez mandamientos. O sea, el concepto de pacto para Dios dirigiéndose hacia su pueblo está constante y permanentemente. Dios quería que el pueblo comprendiera, entendiera y pudiera asimilar de que la relación de él con su pueblo era una relación pactual y era un pacto que había sido firmado por Dios y solamente por Dios. El pueblo en esto no tenía nada, simplemente Dios llamó a una persona, dijo en ti voy a formar un pueblo y lo formó y Dios hace un pacto consigo mismo. Y eso Dios lo recuerda constante y permanentemente al pueblo de Israel. Pero hay una segunda cosa ahí. El tema de que por el hecho de Dios ser inmutable, estamos hablando de Yahvé, el nombre de Dios y todos sus atributos, es inmutable, eso no va a cambiar. El hecho de que sean el pueblo de Dios no iba a cambiar hasta que Dios no dijera otra cosa. O sea, si Dios, por ejemplo, hubiese dicho, ustedes son mi pueblo, hasta que logren cumplir estos mandamientos, claramente los dictaba y tenían todos que morir. ¿Ya? Bueno, de hecho, eso es lo que debió haber pasado. ¿Ya? pero justamente porque Dios hace un pacto, ¿sí? un pacto en el cual dice yo los voy a sostener, yo los voy a tener por pueblo, Dios no hace o no ejecuta toda su ira y su eh, juicio en contra de este pueblo que a pesar de haber sido el pueblo escogido de Dios se comportaba como cualquier otro pueblo. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan bien, el texto mismo nos va a dar algunas ideas respecto de la santidad de Dios. Lo primero que nosotros vemos ahí en el texto, perdón, lo segundo, por lo primero el tema de la es de la inmutabilidad de Dios, Dios es inmutable, es que no tomamos en cuenta el peso de su santidad. Fíjense ustedes en lo siguiente, en el, en el texto se nos dice no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Ya por sí solo, bueno, algunas otras versiones lo traducen de distintas maneras, ¿ya? pero ya por sí solo el texto está mostrando o apuntando a que algo especial tiene el nombre de Dios. Y este hecho de decir el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios a la ligera, tiene que ver con varias cosas, no solamente con no decir herejías, con no decir eh, eh, tonteras, con decir, oh Dios mío, va un poco más allá de simplemente este tipo de cosas. Sino que nosotros nos enfrentamos a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque este Yahvé, que se estaba revelando a ellos, se estaba revelando o les estaba diciendo quién era él, luego de esta escena... Eh, terrible en la cual ellos ven como una montaña entera ¿ah? prenden una especie de fuego humo, una nube extraña donde salían ruidos, rayos eh, algunos se acuerdan de las fotos que tomaron en el, en el sur cuando eh, hizo erupción el volcán Chaitén ¿ah? hay una foto maravillosa ahí, ¿ah? de hecho ganó un premio internacional donde se ve una nube de fuego de rayos y fue una terrible. ¿eh? O sea, si, eso, si eso asombró a la humanidad, imaginen cuánto más también al pueblo de Israel que su líder se había ido a meter al medio de esa bola. ¿Ya? O sea, ¿Dónde estaba Moisés? No, está, mira, por ahí está. Sale fuego, humo, sale olor a quemado, se escucha ruido, trueno Ahí está Moisés, ahí está nuestro líder. ¿Ya? Eh, para el pueblo fue también terrible. ¿Ya? Y era justamente eso lo primero que Dios quería decirle al pueblo. Nosotros ustedes, el pueblo mío, el que yo escogí, no pueden o no, o no están tomando, no van a tomar en cuenta el peso de mi santidad a no ser que yo mismo revele mi santidad. ¿Mm? Y es ahí donde está el tema de la relación de por qué él dice primero, yo el Señor tu Dios, ¿eh? yo el Señor tu Dios te digo a ti Israel, no tomes mi nombre a la ligera. ¿Mm? Este Dios terrible le estaba diciendo al pueblo, no tomes mi nombre a la ligera, tomar el peso a mi nombre. Fíjate bien quién soy. Este soy yo. Este soy. Soy yo el Señor. Y frente a mí, esto tiembla. Frente a mí, ustedes también van a sentir el peso de mi santidad con este tipo de manifestaciones que ocurrían en ese momento, como también un tema pedagógico para el pueblo de Israel. Acordémonos lo que sucede después, más adelante, en la historia del de pueblo de Dios, en que Dios entró, ¿cierto? La presencia de Dios. Entra en el arca, la famosa chequina, y cada vez que había cierto sacrificio y todo, era consumido todo por este fuego de Dios. Entonces, esa, esa idea, el pueblo, desde el principio, desde que es la, es la tarjeta de presentación de Dios para el pueblo de Israel. ¿Me quieren conocer ok Saca la, la, la billetera, Dios. ¿Eh? Mira, te voy a dar mi tarjeta. ¿eh? Yo soy el Señor, tú Dios. ¡Ah! Y todo tiembla y fuego, y la cuestión. Yo soy el Señor. Ese soy yo. ¿verdad? Y lo primero que nosotros vemos ahí entonces es que nosotros no tomamos en cuenta el peso de su santidad. Lo segundo que tenemos que tener claro, Dios no ha cambiado y su santidad es tremenda, es grande y sigue siendo temible. Alguien podría, y podría decir, pero entonces ¿por qué no morimos nosotros consumidos en este mismo instante y en este lugar? La misma pregunta me voy yo. ¿verdad? Porque lo, lo más probable es que Dios, si manifestara el poder de su santidad una vez más hoy aquí en medio de nosotros, todos nosotros deberíamos estar totalmente muertos. Porque Dios no ha cambiado. Su carácter es inmutable. El Señor dice de Él mismo que es igual o es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar en ni un ápice en su justicia, en su juicio, pero tampoco en su misericordia y en su amor. ¿Eh? son parte de los misterios de Dios poder entender para nosotros cómo la justicia y el juicio de Dios puede convivir con el amor y la misericordia de Dios para nosotros es difícil porque nosotros o tenemos rabia pero no podemos tener rabia y amar a la misma persona al mismo tiempo ¿Eh? o lo amamos o lo odiamos pero no podemos tener un, una, una sensación de ira en contra de alguien y al mismo tiempo decir cuánto lo amo maldita sea una así como una, de hecho, es una enfermedad, ¿ya? y esa enfermedad se llama bipolaridad. ¿ya? Cuando una persona ama y odia a la misma vez, es una cuestión muy rara, es muy loca, eh, pero ocurre. En el caso de Dios no es que Dios sea bipolar. ¿ya? Dios es Dios, es perfecto, es eterno. Y todos sus atributos, a su vez, son perfectos y eternos. Y entonces es este Dios el que, revelándose al pueblo, diciéndole, yo Jehová tu Dios... Yo Jehová tu Dios, te estoy diciendo a ti, pueblo, que mi santidad no va a cambiar ni ha cambiado y sigue siendo igualmente tremenda, grande y temible. Y eso no va a cambiar. Estaba estableciendo los parámetros de relación que va a haber entre Dios y el pueblo. Pero también hay una tercera cosa respecto al primer punto, a la primera pregunta, que nos muestra del ser de Dios y de la santidad de Dios es el hecho de que nosotros no podemos pronunciar su nombre a la ligera, que lo dice, digamos, es textual de lo que está diciendo ahí, pero nosotros podríamos agregar el concepto de que no podemos pronunciar el nombre de Dios de manera hipócrita. Cuando nosotros vemos esta parte, el nombre de Dios de manera hipócrita, las, eh, los resultados de esto de verdad que pueden ser tremendos para nosotros mismos hoy porque aplicando el primer, la, digamos la, la segunda idea acá de que Dios no cambia si nosotros tomamos el nombre de Dios hipócritamente ¿ya? después vamos a hacer un, como un ejercicio práctico ¿ya? De, de este tema ¿ya? O sea, no lo vamos a hacer yo les voy leyendo una serie de afirmaciones en las cuales eh, van a ir muriendo cada uno de ustedes si es que están en ese pecado ¿ya? Eh, vamos a llamar a la, a la coronaria para que vengan ahí no, de verdad, es terrible esta cuestión. Yo estoy tratando de tomar un poco así a la, a la ligera, así que voy a ser el primero a morir, eh, porque de verdad que es terrible. ¿ya? Es terrible poder enfrentarnos al concepto de la santidad de Dios. En los diez mandamientos, el primer mandamiento, Dios le está diciendo al pueblo a quién hay que adorar. En el segundo mandamiento, Dios le está diciendo al pueblo cómo deben adorar. Y en este tercer mandamiento, Dios nos está diciendo quiénes le pueden adorar. No la adora cualquiera. La adora aquel a cual Dios se ha revelado. Y a quien Dios ha querido revelarse. Esa es la adoración que Dios escucha. Son las personas a las que Él mismo se reveló. Porque de otra forma es imposible entender y comprender la santidad y el peso de la santidad de Dios. Y de verdad que si nosotros revisamos las historias que hay en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que Personas como ustedes, como nosotros, como eh, sus vecinos, sus amigos, otros cristianos, murieron justamente porque tomaron el nombre de Dios a la ligera o hicieron alguna cosa que apocaba la grandeza, la santidad y la gloria de Dios. Y ese tipo de historia nosotros tenemos un montón. O sea, por ejemplo, por nombrar alguna, eh, USA, ¿se acuerdan alguien de la historia de USA? ¿Ah? Usaba un tipo que probablemente eh, observaba mucho, miraba y él decía «Mira, en este momento de la historia nosotros tenemos eh, tecnología, hemos aprendido ¿ah? a, a construir ruedas, hemos construido carretas y el arca del pacto todavía la tenemos que llevar con unas varas sobre los hombros. ¿Por qué no innovamos un poco?» o sea, ofrendemos al Señor la mejor carreta con las mejores maderas ¿eh? y, y, y la, la, la separamos para el Señor entonces la transportamos ahí porque ya sabes o sea, tecnología ¿eh? ¿y qué es lo que pasa con esta situación? cuando tambaleando la carreta en medio del de terreno tirada por una yunta de bueyes que probablemente también fueron los mejores y todo lo demás la carreta eh, cae ¿eh? O sea, va a caer y Usá no encuentra nada mejor ni nada más notable que poner su mano para que no se caiga el arca. ¿Ah? Y el arca eh, perdón, y perdón eh, Usa muere. ¿Ah? Y la Biblia dice de que Dios lo mató. ¿Ah? Fíjense ustedes en, la, en, en, en lo que hay por detrás de esta historia. O sea, el hecho de que el loco haya muerto es un pelo de la cola al lado de lo que nos está mostrando respecto a la santidad de Dios. O sea, créanme que Dios hubiese preferido que la tierra haya ensuciado por completo el arca antes que un corazón pecador como el de Usá haya tocado el arca del pacto porque la tierra es mucho más obediente que nosotros Dios le dijo a la tierra produce y produce hasta el día de hoy la tierra es mucho más obediente y con esto Dios está diciendo no hagan nada que yo no les he ordenado hacer yo ya di la orden para hacer y ustedes vienen ahora con innovaciones en esta cuestión de pasadita, ¿eh? Javier muy bien lo sabe, este tema pega profundamente sobre todo a los líderes de alabanza, los líderes de adoración de nuestras iglesias, de muchas iglesias, que buscamos innovar. Pero no vamos a la Biblia y le preguntamos a Dios, ¿Dios cuál es la adoración que tú quieres de nosotros? ¿Eh? No, mire, podríamos hacer rayos láser. ¿eh? y rayos láser. ¿eh? Tenemos que tener cuidado. El nombre de Dios es santo. ¿Eh? Tenemos la otra historia, por ejemplo, eh, solamente por mencionar una más, de los nombres del Antiguo Testamento siempre me, me cuestan: ¿eh? Nadab y Aviud. ¿eh? No, no es Eliud, es Aviud. ¿eh? Y bueno, Yananía y Zafira también en el Nuevo Testamento, porque alguien puede decir, oye, esta historia es todo del, del Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también murió gente por pronunciar el nombre de Dios hipócritamente. La historia de Ananías y Zafira fue justamente eso. Ellos se acercaron delante de Dios a ofrecer una ofrenda producto de la venta de un terreno y lo hicieron de manera hipócrita. Y el Señor también les quitó la vida. Nosotros no podemos dejar de lado la idea que hay por detrás de esto. La santidad de Dios sigue siendo la misma porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y ojo. Que la misma Biblia nos dice que Dios, para acercarnos a él, él sigue exigiendo santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Terrible, ¿cierto? Cerremos aquí, y nos vamos todos para casa. Ninguno de nosotros es santo. Ni siquiera eh, los santos hombres de la Iglesia fueron realmente santos. Eso es como un nombre, ¿eh? como un título. Porque de verdad ningún ser humano ha podido ni podrá tener el nivel de santidad que Dios tiene. Y eso es lo primero que nos muestra entonces el versículo 7. Segunda cosa, ¿cómo entonces esto afecta o cómo esto tiene relación con mi vida? ¿eh? Mi vida como, como un hijo de Dios. Y lo primero que nosotros podemos desprender del texto, o sea, si Dios es santo, nosotros somos todo lo contrario a Dios, ¿eh? de hecho estaba haciendo un ejercicio y le preguntaba a algunos amigos respecto de esta afirmación si nosotros decimos que Dios es santo ¿cómo nosotros somos? y alguien me dijo santos claro, había leído la Biblia y las cartas del apóstol Pablo que dice a los santos ¿cierto? escogidos por Dios y todo pero si no fuera por Cristo si Dios es santo nosotros somos totalmente lo contrario a Él ¿Eh? ¿por qué? porque la, la, la Biblia nos muestra de que efectivamente nuestros corazones están constantemente en rebeldía en contra de Dios hay un concepto que usan los teólogos, los teólogos siempre usan conceptos para todo. Hay un concepto que es el, el, el concepto del coramdeo. ¿Alguien ha escuchado hablar del coramdeo? ¿Alguien lo puede explicar, el coramdeo? ¿No? Andrés, tal vez tú nos podrías. ¿No, ¿Coramdeo? ¿Ah? De cara a Dios, ¿cierto? Es como estar dispuesto hacia el Señor, ¿da? dispuesto hacia Dios. ¿da? Ahora, lo interesante de esto es que las personas que no creen en Dios, también están, comillas, en coram deo, pero en contra, en rebeldía. ¿Ah? Pero todo el mundo está, de una u otra forma, en una relación con Dios. Algunos están en una relación de pacto con Él, y los otros están en una relación de rebeldía. Pero los que estamos en una relación de pacto, nuestros corazones están divididos en contra de este mismo Dios, como esa constante, eso que dice el apóstol Pablo, el, el, el viejo hombre que habita dentro de mí, está constantemente ahí tratando de eh, llevarme hacia otro lado, de quitar mi corazón de delante del Señor, de buscar la forma de apartarme de Dios. Y es una lucha constante y permanente, ¿por qué? Porque nuestros corazones están en rebeldía en contra de Dios. Y eso desprendiéndolo desde la idea principal, Dios es santo y no hay nada más santo, ni no nada más perfecto que Él. Por lo tanto, nosotros no podemos ni siquiera mirar. En la Biblia nos muestra situaciones en las cuales hubo gente que buscó ver el rostro de Dios. El mismo Moisés, en esta situación en la que estamos hablando, le dice al Señor, ok, yo voy a llegar con todas estas noticias, voy a estar allá, voy a dar que hablar, voy a, voy a decir, voy a comunicar esto, pero permíteme una cosa, Señor, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, te voy a matar. Si tú ves mi rostro, te vas a morir. Señor, es lo único que quiero. Bueno, es lo único que quiero yo también. Es lo único que quiero, Señor, es ver tu rostro. Y Dios le dice, mira, mi partner, ¿ah? mi pana, mi hermano Moisés, te voy a matar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Mira, párate detrás de esa roca que está ahí. ¿ah? Y te escondes ahí, porque yo voy a pasar. Y cuando yo pase, tú ahí y me miré en la espalda. ¿Ah? Y con eso, compadre, siéntate por pagado, porque de verdad, si me ves directamente, te vas a morir. ¿Ok? ¿Ok? Sucede tal como Dios dice. Moisés queda impactado, ¿ah? anonadado, estupefacto. No se me ocurren más eh, palabras, pero claro. ¿Ah? Voy a ir al diccionario de sinónimos y antónimos palabras. ¿ah? Y cuando él regresa al pueblo, la gente lo ve y comienza a salir corriendo de la presencia de Moisés. La gente se arranca y dice, por favor, tápate la cara, hombre, tápate la cara. Tápate la cara porque brillas como una luz, nos estás dejando ciego. Y fíjense, en el, en, en el peso de la santidad de Dios, era tan grande, era tan fuerte su presencia, es tan tremenda su presencia y su santidad, que solamente el reflejo del rostro de un pecador como Moisés que simplemente le dio la espalda a Dios, estaba dejando ciego al pueblo. Dios le dio esa oportunidad a un pecador de poder ver simplemente la espalda de Dios. Y a pesar de eso, las personas que estaban ahí, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había sacado, al que se había revelado, estaban muertos de miedo. ¿Por qué? Porque sabían, tenían total y absoluta certeza de que esta santidad de Dios los iba a consumir porque sus corazones estaban en rebelión, estaban en rebeldía en contra de Dios. Primera cosa, este mandamiento va mucho más allá de la blasfemia. Y fíjense bien, en lo que dice, o cómo está estructurado el versículo, dice, no pronuncias el nombre de Dios a tu, de, perdón, del Señor tu Dios se la y tiene un punto seguido. ¿eh? No es algo porque se le ocurrió a.. a Señor y reina, y a Don Valera, ¿cierto? <risa> Tiene un punto seguido. Dice: No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Punto. ¿Eh? Una parte. Y luego dice: Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Esto es tremendo. ¿Por qué? Dios primero se presenta al pueblo y le dice: No tomes el nombre, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios. A la ligera el Señor tú Dios tu Dios Israel tu Dios pueblo del pacto ¿Ah? y luego de eso Dios le habla al resto de la humanidad yo Adonai yo el único Dios verdadero no hay otro en ninguno, en ninguno de los otros dioses de los pueblos de la tierra solamente yo soy el único tampoco les voy a permitir que tomen mi nombre a la ligera ¿cómo podemos estar seguros de esto? La verdad es que yo me quedé con la duda y llamé a un profe del seminario. Le dije, profe, ¿me pasa esto con el texto? Y me dice, sí. Efectivamente esto es así. Grandes eruditos bíblicos han ido haciendo relaciones entre el Pentateuco y muchas otras historias que existían en el mundo en ese tiempo. Ya vimos cierto, con el Génesis, cuando hablábamos de que era una, una construcción, una respuesta cierto, sobre un poema babilonio que existía ya en ese tiempo, respecto de la creación de todas las cosas. Y en este caso no es distinto. Y eso es fantástico porque nos muestra cómo Dios toma elementos culturales y los redime. Y los hace perfectos. Porque esta carta, esta, este decálogo que está acá, todos los pueblos de la antigüedad lo tenían. Y eso es interesante. ¿Por qué? Ese decálogo es el que estaba en las banderas. Cuando los pueblos avanzaban y tenían banderas, Habían banderas que eran el decálogo de los reyes o los dioses de esos pueblos. Y el decálogo del Dios de Israel estaba diciendo, yo soy el Señor para este pueblo. Pero a su vez, estaba la bandera levantada que decía, este es el único Dios para todos los demás pueblos de la tierra. Y este Señor, este Dios, no va a permitir que nadie tome su nombre a la ligera. No voy a tener por inocente aquel que tome mi nombre a la ligera. Esto es una realidad que nosotros no podemos entender en profundidad. ¿Por qué? porque no conocemos toda nuestra pecaminosidad. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos fuera de una relación de pacto con Dios de esto. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos impide verlo. Pero a su vez, el Señor en la relación de pacto con nosotros también nos está diciendo ustedes tampoco son capaces de darse cuenta de esto. ¿Ya? Y ahí fue donde yo hice este ejercicio ¿ya? de poder, de poder eh, hacer una lista Uno siempre trata de hacer cosas que, que tal vez no, no se debería, pero en fin. Vamos a hacerlo pedagógicamente, ¿ya? La lista no está acá adelante, pero como justamente jamás nosotros vamos a poder conocer toda nuestra pecaminosidad, fíjense ustedes en lo siguiente. Vamos a hacer aquí una lista de cosas con las cuales nosotros tomamos el nombre de Dios a la ligera. ¿ya? Para que nos demos cuenta de que no solamente... Ah, ok, lo, lo, los que toman el nombre de Dios a la ligera son los que no tienen una relación de pacto con Dios. No, somos nosotros. ¿Ah? Los primeros somos nosotros. ¿Ah? Y eso lo podemos ver simplemente en una lista aquí que la voy a ir leyendo y ustedes se ríen, saltan, brincan, no sé, dicen presente, cualquier cosa. ¿Okay? Primero, tomamos el nombre de Dios a la ligera. Ah, ojo, esto no, lo sé, no se me ocurrió simplemente a mí. ¿Ah? Aquí hay un texto que está por detrás de esto, lo que estoy diciendo que para los que les guste buscarlo, lo van después a Google y buscan Confesión de Fe de Westminster, hay una parte donde dice cuáles son los pecados que afectan a, esta, a este mandamiento y hay una lista preciosa de cosas. ya. Entonces de ahí sacamos esto de acá. Tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando adoramos a Dios hipócritamente, hipócritamente perdón, porque adorar al Dios verdadero hipócritamente viene a ser lo mismo que adorar a un Dios falso. ¿Lo repito? sí. Tomamos el nombre de Dios a la ligera o de forma liviana cuando adoramos a Dios hipócritamente, porque adorar al Dios verdadero hipócritamente viene a ser lo mismo que adorar a un Dios falso. ¿Mm? Segunda cosa, tomamos el nombre de Dios a la ligera. Cuando cantamos canciones, seguimos sin siquiera creer en lo que estamos cantando. Cantamos, comillas, ¿cuánto anhelo, Señor, tu voluntad? Pero cuando Él ejerce su soberanía en nuestras vidas, permitiendo sufrimiento y dolor dejamos de creer que su voluntad sea buena, perfecta, santa y agradable pero cantamos igual tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando no tomamos en serio a Cristo quien es la revelación del nombre de Dios eso está en Juan 17 yo le di a conocer tu nombre a todos los que tú me diste él es la revelación del nombre de Dios nos decimos cristianos pero estamos más cercanos de Cristiano Ronaldo que de ser verdaderos cristianos. Y eso ya es imposible. ¿sí? ¿Ah? Lo que saca la bolera y nos dejo humillados a todos aquí. ¿sí? ¿Ah? Tomamos el nombre de Dios a la... Bueno, y la billetera también. Eh, tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando tenemos ideas erróneas e incompletas de Dios y de su carácter. Fíjense en lo profundo que puede ser esto. Cuando tenemos ideas erróneas e incompletas. ¿Por qué? Porque estamos adorando a un Dios falso estamos adorando a un Dios falso cuando tenemos ideas erróneas de Dios y, no, y, y lo adoramos igual si decimos que adoramos a Dios pero jamás tomamos nuestra Biblia para leerla y estudiarla, faltamos a este mandamiento tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando en el culto a Dios, nuestros pensamientos están en los problemas, trabajo u otra cosa porque estamos rindiendo culto solo de labios, pero como dice el Señor nuestros corazones están lejos de Él o sea, lo hacemos hipócritamente Tomamos el nombre de Dios a la ligera, cuando al oír la palabra de Dios confrontar nuestro pecado, nos incomoda y sospechamos de Dios. Sospechar de Dios es una de las señales más claras de mi nivel de rebeldía en contra de él. ¿Será verdad que Dios dijo que no comas de ese árbol? Rebeldía. Y cuando escuchamos la palabra de Dios decimos, no, esta cuestión, no creo que sea así hoy, siglo XXI. ¿Ah? Imposible. Tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando tomamos la cena del Señor sin el arrepentimiento verdadero por nuestros pecados, porque lo estamos haciendo hipócritamente. Tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando solo somos oidores de la palabra, pero negamos, nos negamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Mateo 28 y ya estamos todos mal. Ya estamos todos los que somos cristianos, los que decimos tener una relación de pacto con Dios ya estamos fritos tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando intentamos apoyar bíblicamente nuestras ideologías humanas diciendo que esta ideología es la que le agrada a Dios ¿sabes una cosa? ninguna, ninguna de nuestras ideologías humanas le agrada al Señor ninguna no hay ninguna ideología que a Dios le agrade porque todas ellas nacen de corazones rebeldes en contra de Él y que tratan de suplir, de suplir la falta de Dios en la humanidad, en mi propia vida y en la vida de los demás. Y muchas veces nosotros decimos, no, esta ideología es la mejor, ¿eh? esta postura política es la mejor, ¿por qué no? Porque es bíblica. Yo ya lo, lo, creo que lo había dicho antes, en otra, en otra, en otra oportunidad. ¿eh? La derecha y la izquierda nacen en el mismo punto de la historia, que fue en la Revolución Francesa cuando dijeron no queremos a Dios no queremos ningún rey queremos ser totalmente libres ok, ¿quiénes están de acuerdo? acá a la derecha y todos están de acuerdo acá a la izquierda ahí se armó la cuestión corazones rebeldes en contra de Dios y nosotros creemos que como Lisa Simpson ¿eh? el que es más no sé pro todo ese es el más cercano a Dios bueno, a pesar de que Lisa es atea pero es un detalle no hay ninguna de nuestras ideologías que a Dios le agrade ¿eh? ¿por qué? Porque eso te da a ti la idea de superioridad moral. Y Dios aborrece a aquellos que se creen que pueden salvarse a sí mismos. Los aborrece. Los tiene lejos. Nos acerca a ellos. Tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando somos ateos prácticos. Hay una historia de Lutero y su esposa, fantástica. Lutero era un tipo muy depresivo. Lo más probable es que por eso tomaba tanto. ¿eh? Un tipo que necesitaba escapar de la realidad. Y saliendo él a la universidad, en un momento de depresión, a hacer clases, hace su clase y todo, vuelve a su casa, su esposa estaba en la puerta, vestida de negro. Y le preguntó, eh, Lutero, su esposa le dijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? estás ahí vais saliendo un funeral o algo así? Y su esposa, Dios la bendiga, Caterina Fombora su esposa lo queda mirando y le dice, no, es para acompañarte en tu luto, porque tú vives como si Dios estuviese muerto. Y quiero acompañarte en tu luto. Vivimos como ateos prácticos, decimos que somos cristianos y no hacemos lo que la Biblia dice. El ateísmo práctico violenta el nombre de Dios. Tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando decimos que confiamos en Él, pero las preocupaciones nos dejan dormir. Y así podríamos seguir incluyendo cosas. ¿Se dan cuenta de cómo, cómo nadie de nosotros puede cumplir con este mandamiento? De una u otra manera estamos violentando la santidad y el carácter perfecto de Dios porque Dios es justo y lo que nos muestra este este versículo porque justamente, porque Dios es justo nosotros estamos todos bajo condenación y esa es una verdad y nadie es inocente aquí yo cometí el error de eh, contar el final del chiste antes de ¿ya? pero básicamente para volver a recordar lo que ya dije ¿ya? es que solo pueden adorar a Dios aquellos a quien Dios se ha revelado ¿ya? eso tengámoslo en mente porque no cualquiera puede venir y decir, no, nosotros adoramos a Dios. Si Dios no se reveló, no, no hay caso. ¿ah? Y el texto lo dice claramente. Yo soy el Señor, tú, Dios. A ¿ah? quien yo escogí, tú. ¿ah? Y después le habla a los demás. Lo segundo, entonces, que Dios es el único y Dios verdadero para todos los pueblos, por medio de este ejemplo que les daba yo de como las cartas principales, los decálogos de, la, de, la, de los pueblos de la tierra. Y entonces deshonramos a Dios cuando... Ah, esto es importante, deshonramos a Dios cuando lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Hay un, un, un eh, teólogo que dice esto, que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nosotros quisimos devolverle el favor. ¿Sí? Eh, eso es un hecho, nosotros como seres humanos nuestras mentes distorcidas por el pecado nos han llevado a querer mostrar a Dios de la forma en que Él no es. Y ahí estamos también faltando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de ser la sal de la tierra. Y este mundo se sigue pudriendo en sus pecados porque la iglesia dejó de ser sal. La iglesia, la iglesia dejó de anunciar. Porque, ojo, la palabra aquí clave es levantar el nombre de Dios, alzar el nombre de Dios, pronunciar el nombre de Dios para hacerlo conocido, para que le conozcan a Él. Y si nosotros estamos alzando el nombre de un Dios totalmente antibíblico, no estamos siendo sal. Cuando nosotros levantamos el nombre de un Dios que es solamente amor, no estamos mostrando al Dios verdadero y estamos faltando a este mandamiento. Porque Dios no solamente es amor, Dios también es justicia y juicio. Dios es perfecto. Dios no tiene amor. Él es amor. Y eso lo hace muy distinto de nosotros. No podemos basar la relación, ni siquiera podemos basar la relación entre nosotros solo con amor. No se puede vivir del amor. Dice una canción por ahí. Y es verdad. No podemos basar una relación solamente en el concepto del de amor. ¿Por qué? Porque para nosotros... El concepto del amor es algo totalmente limitado a nuestras emociones. Y gloria a Dios de que Dios no se deja llevar por sus emociones. El amor de Él es perfecto, pero su juicio y su justicia también. Y qué bueno que también su justicia y su juicio no lo hace caer sobre nosotros por sus emociones. ¿Se imaginan esa cuestión? ¿Ah? Dios amaneció con dolor de cabeza. ¿ah? y amaneció de mala. ¿ah? Se pudrió todo. ¿ah? Se destruye todo el universo. No, no, no no existimos, ya dejamos de existir es terrible eso nosotros no podemos dimensionar el peso de la santidad de Dios pero ahí sí hay algo lo que Dios nos reveló lo que Dios nos quiso revelar ni siquiera aquello hemos sido capaces de poder mostrarlo tal y cual Él es por lo tanto si nosotros cerráramos aquí la predicación nos vamos a ir todos con depresión para la casa y esa es la idea la idea es que nosotros nos demos cuenta de que realmente estamos perdidos sin un mediador. Estamos totalmente perdidos sin la acción del propio Dios enviando a Cristo, su Hijo, a morir por nosotros para saldar la deuda que teníamos y que habíamos contraído con él por el solo hecho de nacer. Si nosotros cerráramos aquí esta predicación, podríamos decirle a usted, ok, tenemos que cumplir la ley. Les vamos a dar una lista para que ustedes puedan cumplir la ley en casa. ¿Ah? Entonces, ustedes sacan una libreta, un papel, y empiezan a anotar. Y vamos a decir ahí, eh, para poder ser santos, como Dios es santo y como nos pide santidad, entonces ustedes van a tener que, las mujeres, ¿cierto? Dejarse el pelo largo, velo, venir con falda, los hombres van a tener que cortarse el pelo, ¿ah? eh, van a tener que eh, tener o usar cierto tipo de ropa y y solamente escuchar música cristiana, Dios nos libre de eso. Eh, van a tener que eh, ayunar tal y tal y tal día, eh, 21 días de ayuno y oración, y si no lo hacen, no van a ser santos y ustedes van a morir. Y va a caer un rayo y les va a derretir el cerebro. Sería la única forma de poder cumplir con la santidad de Dios. Esa. Y créanme que aunque nosotros diseñemos los puntos a seguir para poder alcanzar la santidad de Dios, tampoco daríamos el ancho. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos como Dios. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y claramente ellas nos dejarían de nuevo en la misma situación. Ojo con eso. La santidad que Dios pide no se trata de este tipo de cosas. No se trata de nosotros hacer cosas para poder llegar delante de Él. Sino que es la cuarta pregunta que le hacemos a cada uno de los mandamientos como Cristo, como Cristo completa, como Cristo logra llenar este mandamiento y agradar a Dios en absolutamente todo. Cristo es nuestra paz con Dios. Jesucristo fue el único que pudo alzar el nombre de Dios en lo alto, colocarlo a Él sobre todas las cosas, poner el nombre de Dios allá arriba, donde merecía estar, en toda su santidad, con plena gloria. Y lo dio a conocer a todas las naciones en su plenitud y en su magnificencia. Cristo mismo lo dice ahí en el mismo versículo que les decía delante en Juan capítulo 17. Hay una, una traducción de la Biblia, ¿eh? que es una traducción de un pastor que se llama Eugene Peterson, en que él hace una paráfrasis de la Biblia bastante eh, agradable de leer, ¿eh? Eugene Peterson toma este, este, este versículo ¿ah, de los diez mandamientos, perdón, el de Juan 17, y coloca ahí que Jesús le dice a Dios, yo mostré todos tus atributos, todos tus atributos, todo tu ser lo di a conocer claramente tal y cual tú eres. Por eso Jesús puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo cumple con toda la ley para poder justamente darnos a nosotros la libertad del peso de la ley. Su obra perfecta nos fue imputada. Y este concepto es tremendo. ¿Cuántas personas hay que trabajen en el mundo de las leyes? Abogados, juristas o algo así. ¿Sí? Ahí hay una. El concepto de imputar en tres palabras. Te lo encargan ahí, ¿cierto? Te encargas, te ok. El concepto de imputar se toma justamente desde el derecho, y sobre todo desde el derecho penal, en los tiempos de Cristo a una persona que no era romano, lo podían imputar de cualquier cosa. No tenía derecho ni siquiera a defenderse. No, me robó. ¿Y, y quién es este nuevo judío? ¿Y tú querés romano? Listo, él tiene la culpa. Daba lo mismo. ¿Ah? Hubiese sido inocente, daba lo mismo. ¿Mm? Daba exactamente lo mismo. Te imputaron y tienes que cargar con esa cuestión el resto de tu vida. ¿Ya? El, concepto, el concepto de imputarle algo a alguien es tremendo en la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios nosotros éramos total y absolutamente culpables. No habíamos sido imputados culpables, nacimos culpables delante de Él. Porque frente a esta santidad de la que estábamos hablando recién, de la cual no podemos ni siquiera dar abasto, cualquier cosa, por pequeña que sea, va a enlodar y va a ensuciar la santidad de Dios. Somos culpables de... Todos nuestros delitos, cada uno de nuestros pecados son sendos delitos delante de la presencia santa y perfecta de Dios. Pero en la perfección de Cristo, cuando Cristo entonces cumple con todas las cosas y muere por nosotros, derrama su sangre, paga el precio de nuestro pecado, la obra de Él, lo perfecto que Él hizo fue imputado en cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos entonces es libre del peso de la ley por causa de Cristo. Cada uno de los hijos de Dios es liberado del de juicio de Dios, tal como estábamos cantando hace un rato atrás. Sobre Cristo fue la justicia de Dios y sobre nosotros la redención. Sobre nosotros la salvación. Cristo cumplió con todo para poder imputarnos su perfección. Por eso nosotros podemos glorificar el nombre de Dios en nuestras vida. Con todo lo que habíamos dicho anteriormente, ninguno de nosotros podría siquiera pensar en glorificar el nombre de Dios. Porque constantemente le fallamos, no solamente con, esto, con los mandamientos que estamos estudiando. Esto, esto engloba, ahí ¿eh? lo hemos dicho ya y se ha repetido durante esta serie, engloba el carácter y el ser de Dios. ¿eh? Y estas son leyes morales de Dios, muestran el carácter de Dios. Dios nos está diciendo... ¿A quién adorar? ¿Cómo adorarlo? En esta oportunidad nos está diciendo ¿Quiénes lo pueden adorar verdaderamente? Y esos quienes son todos aquellos que han recibido por gracia la obra perfecta de Cristo imputada en sus vidas. Podemos glorificar a nuestro Señor. Podemos glorificarlo en nuestras vidas no por nosotros, sino que podemos glorificarlo en nuestras vidas por la obra de Cristo en nosotros. Podemos estar en paz con Dios porque Cristo es nuestra paz y es nuestra justicia no hay otra forma no hay otro mediador entre Dios y los hombres solamente Jesucristo aunque quieras cumplir con los diez mandamientos no vas a poder Cristo fue el único que pudo cumplir con la ley y porque entonces Él la cumplió marcó la diferencia, hay un antes y un después de Cristo. Independiente de que muchos aleguen de que es una idea católico-romana dividir el calendario, espiritualmente igual hay un antes y un después de Cristo. Antes de Cristo solamente habían sombras de Cristo. ¿Cómo podría llegar a ser el Redentor, el Mesías, esperado? Pero cuando Cristo viene, interviene en nuestro mundo, enviado por Dios porque Él mismo quiso entregarse, entonces todas las cosas cambiaron. Entonces nuestra relación con Dios cambió. Y ya no necesitamos la ley, sino que efectivamente estamos bajo la gracia de Dios. Pero crean en lo que nosotros vimos recién acá. Tenemos la certeza absoluta de que es una gracia total y absolutamente cara. No es una gracia barata. Barato es un auto último modelo de la, no sé un Rolls Royce, eso es barato. Porque como dice Facundo Cabral, todo lo barato se compra con dinero. La gracia de Dios, tu vida, costó la vida del Hijo de Dios. ¿Quieres tener esta relación con Él? ¿Esta relación de pacto con el Señor? ¿Que Él pueda decir, yo el Señor, tu Dios? ¿Y va a ser así siempre? Cada vez que tú estás escuchando una predicación, estás leyendo la Biblia y tu corazón late a mil parar porque te está confrontando con tu pecado ese es el Espíritu Santo que te está hablando porque Él habla por medio de su palabra no habla por medio de experiencias habla por medio de su palabra habla por medio y habla fuerte y habla tan fuerte que a veces preferimos cerrar la Biblia porque no soportamos lo que nos está diciendo Cristo es nuestra paz Cristo es la paz que tenemos para con Dios él es el príncipe de paz. Es lo máximo que nosotros podemos recibir. Y esa es la invitación que constantemente Él nos está haciendo. Yo soy tu justicia. Yo soy tu paz. Descansa. Ven aquí. Acércate. ¿Estás cansado? ¿Lo estás pasando mal? Ven aquí. Señor, no soy digno. Ven aquí. Yo te hice digno. Yo te dignifiqué. Y es mucho más. Yo te santifiqué. La santificación no es un proceso así, pum, de un día a otro tú vas a decir, oh, soy santo. La santificación es un proceso. ¿Y saben por qué? Estas ideas que les decía yo hace un rato atrás de no hacer esto, no hacer aquí, hacer solamente esto otro, no comas esto, no tomes aquello. Ninguna de esas cosas, tienen apariencia, ojo, tienen apariencia de ser cosas buenas. Pero ninguna de esas cosas mortifica tu pecado. Ninguna de esas cosas mortifica nuestro corazón. Ninguna de esas cosas le quita el hálito de vida al viejo hombre que habita en nosotros. ¿Qué lo hace? El Evangelio de Jesucristo. Arrepentirnos y creer en Él. Arrepentirnos todos los días y creer que el Señor cumplió con esto y que nosotros somos libres. Y por eso entonces ya no tenemos miedo de escuchar las palabras del Señor en su Escritura cuando nos dice Sin santidad nadie verá a Dios porque tú en Cristo eres santo. Esa es la verdad del Evangelio. Si tú quieres de eso, si jamás habías escuchado hablar sobre el Evangelio de Jesucristo, puedes conversar con el liderazgo de la iglesia. Estamos dispuestos para escucharte a ti también. Para que puedas caminar y rendirte a los pies de Cristo. Pero también seres si un cristiano de hace mucho tiempo, y a su vez también te sientes apartado, te sientes alejado del Señor, tú te puedes sentir alejado, pero Dios está contigo. Y te está diciendo una vez más, yo soy tu justicia déjate de luchar, déjate de patalear yo soy tu justicia no necesitas hacer nada, ya te amé arrepiéntete arrepiéntete como el hijo pródigo se arrepintió y dijo en la casa de mi padre tengo pan para comer la gracia del Señor nos está llamando todos los días y hoy día no es la excepción porque tenemos un Dios de amor y ahí sí que se aplica el concepto de amor por completo ¿Eh? porque aquel que se dio por completo es el único que puede decir que nos ama Oramos.